0: Herzlich willkommen zu einer neuen Fußnoten-Podcast-Folge. Wir sprechen heute über vergessene Kriege und wir sind Clara Ebert und Anna O'Connell.
1: Mhm, vergessene Kriege, eigentlich geht es uns darum, wenigstens den Blick auf ein paar Kriege und Konflikte zu werfen, die dank Corona irgendwie viel zu kurz kommen.
0: Ja, wir haben uns in unserer Politiksetzung, die einmal die Woche stattfindet, ähm, zusammengesetzt und haben ein bisschen Themensuche betrieben. Und da ist uns eben aufgefallen, ganz viele Themen werden auch von uns äh, schon lange nicht mehr angesprochen, sind aber extrem wichtig. Und dann kamen wir eigentlich auf die Idee, wir machen eine Themensendung dazu. Genau und diese Themensendung
1: ähm, ist letzten Dienstag, das war der 22. Juni ähm, gelaufen und wir haben uns gedacht, eigentlich wollen wir dem ein bisschen mehr Raum bieten und noch eine Podcast-Folge dazu machen und hier diese
0: Beiträge noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, und ganz wichtig ist uns auch, bevor wir jetzt gleich in die Sendung oder die Podcast-Folge rein äh, nochmal dazu zu sagen, also es geht um Gewalt, es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um Flucht und es geht einfach um Krieg. Wenn ihr euch mit den Themen nicht wohlfühlt, nehmt euch jemanden dazu, hört es euch zu zweit, dann zu dritt oder ja, als ganze Gruppe. Wir freuen uns natürlich, aber wenn die Themen schwierig für euch sind, auch gar kein Problem, überspringt einfach die Folge und hört nächste Woche wieder rein. Ja.
2: Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Zuletzt verschärfen sich die Spannungen wieder. Hilfsorganisationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Keine Aussicht auf ein Ende der Gewalt. Die, die bisher überlebt haben,
0: kämpfen
3: weiter ums Überleben. Vergessene Kriege. Was ist, wenn Krieg ist und keiner schaut hin?
0: Als erstes wollen wir gleich mit der Frage starten, warum die Mission Minusma in Mali als der gefährlichste UN-Einsatz bezeichnet wird. Und das ist gleichzeitig auch ein ziemlich aktuelles Thema, ähm,
1: weil ich glaube, es hat jetzt jeder mitgekriegt, dass vorgestern am Freitag ähm, ein Anschlag verübt worden ist auf eine Patrouille deutscher UN-Soldaten, bei denen es mehrere Verletzte gab, drei davon sogar schwer. Und ich finde, das zeigt einfach, wie gefährlich dieser Einsatz wirklich ist ähm, und bringt das nochmal irgendwie in unser Bewusstsein zurück, ähm, dass da irgendwie Soldaten ihr Leben riskieren.
0: Ja und vielleicht noch kurz zur allgemeinen Information. Also die Bundeswehr ist seit 2013 im Einsatz in Mali und Mitte Mai diesen Jahres ähm, hat der Bundestag jetzt auch das Mandat verlängert. Mhm, aber nur fünf Tage nachdem dieser Entschluss gefasst
1: worden ist, kam es tatsächlich zum Putsch in Mali. Und was das wiederum bedeutet,
4: das hat Christina Böltel mal genauer untersucht. Nur wenige Stunden nach einer Neuformierung des Parlaments in Mali werden der Chef der Übergangsregierung und der Präsident vom Militär zum Rücktritt gezwungen. Die Macht übernimmt Vizepräsident Gouter, der schon den letzten Putsch im August 2020 angeführt hat. Auf internationalen Druck hin wurden eine Übergangsregierung gebildet und Wahlen für 2022 angekündigt. Nach dem Putsch diesen April haben internationale Kräfte das Land aufgefordert, diesen Wahltermin unbedingt einzuhalten. Matthias Basedau, Direktor des Giga-Instituts für Afrikastudien in Hamburg hält das zwar für realistisch, sieht aber das eigentliche Problem woanders.
2: Es ist vielleicht auch nicht immer richtig, die Wahlen schnell abzuhalten, sondern erst vielleicht die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie auch ordentlich ablaufen. Wichtig ist natürlich kurzfristig, dass einige Teile des Landes befriedet werden, nicht nur in Bezug auf die Dschihadisten. Es gibt ja auch häufig sehr blutige Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppen. Also diese Dinge müssten gestoppt werden, denn unter den gewaltsamen Bedingungen lassen sich Wahlen ja nicht ohne weiteres abhalten.
4: Auch Wahlfälschungen und Stimmenkauf sind in Mali, wo ein Großteil der Bevölkerung in lebt keine Seltenheit. Um zumindest die Sicherheitslage im Land zu verbessern, sind seit langem viele internationale Truppen in Mali stationiert. Sie sollen die Dschihadisten bekämpfen, die den Norden des Landes unter ihrer Kontrolle haben und helfen, das malische Militär auszubilden. Die Bundesregierung verfolgt mit dem Einsatz aber auch eigene Interessen, wie Matthias Basedau erklärt.
2: Das erste Interesse ist das Bündnis mit Frankreich. Und ähnlich in Afghanistan waren deutsche Truppen ja auch deswegen aktiv, um die Bündnistreue zu symbolisieren. Der zweite Grund ist Migration. Die Sahelroute gilt ja durchaus als so eine Transitroute für Migranten. Und ein gescheiterter Staat, der Mali ja fast schon ist, ist natürlich für die Eindämmung der Migration ein großes Problem.
4: Ein gescheiterter Staat. Das mag hart klingen, aber die Probleme in Mali sind weitreichend. Die Regierung hat noch nie die Kontrolle über das ganze Land gehabt. Die Infrastruktur ist so schlecht ausgebaut, dass es selbst in der Hauptstadt regelmäßig zu Stromausfällen kommt. Und auch der Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen ist begrenzt. Dazu kommt, dass nur 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung die offizielle Amtssprache, Französisch, überhaupt verstehen. Das Scheitern des Staates in Mali sieht Thomas Schiller Leiter des Regionalprogrammes Sahel, der Konrad-Adenauer-Stiftung, als Wurzel des Problems, das nur vor Ort gelöst werden kann.
3: Am Ende des Tages muss man halt schauen, dass viele der Eliten einfach ihre Verantwortung halt gegenüber ihrem eigenen Staat nicht wahrnehmen, sondern sich mit politischen Spielchen in den Hauptstädten beschäftigen, aber halt eben nicht damit, die Strukturen aufzubauen. Und das werden wir nicht als äh, Europäer, als westliche oder als internationale Staatengemeinschaft hier lösen können. Wir können helfen, aber die Verantwortung liegt ganz klar hier vor Ort.
1: Ja, und diese Verantwortung, die müssen eigentlich die malischen PolitikerInnen vor allem übernehmen. Der Terrorismus in dem Land gilt ja schließlich eigentlich eher als ein Symptom und nicht als die Ursache von vielen Problemen, die viel tiefer liegen und die man eigentlich auch nur vor Ort lösen kann. Und auch nur mit Unterstützung der Menschen dort lösen kann.
0: Das stimmt, aber auch diese ganzen Probleme, die es dort gibt, nach zwei Staatsstreichen und der ganzen Gewalt der Terrorgruppen vor Ort scheinen die fast unmöglich zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Weitergehen wollen wir jetzt aber zu einem anderen Konflikt. Es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Und manche werden zu Kriegen, manche aber auch nicht. Manche schwelen, kann man fast schon sagen, so ein bisschen vor sich mhm. hin. Und das ist ähm, ein ziemlich unbekanntes Beispiel.
1: Also dafür, dass der so ähm, präsent ist und so seit Jahrzehnten schon existiert, ähm, ist der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan. Da gibt es nämlich eigentlich wirklich, wie gesagt, seit Jahrzehnten Streit ähm, über den Status der Insel Taiwan. Und
0: ähm, Bis jetzt hat es aber eigentlich noch keinen Krieg gegeben. Ja. Ich wusste auch über den Konflikt äh, vor der Sondersendung noch nichts. Also das war mir noch nicht mhm. bekannt. Nicht so wirklich, nee. Und es ist jetzt aber auch so, dass erst vor wenigen Tagen, vor einer Woche, China wieder Kampfjets in den taiwanischen Luftraum geschickt hat. Und da stellt man sich natürlich die Frage, gibt es bald Krieg zwischen Taiwan und der Volksrepublik China? Und genau diese Frage hat sich Kilian Schröder gestellt. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Die Insel Taiwan ist gerade mal so groß wie Baden-Württemberg. Und trotzdem sagt der Repräsentant von Taiwan in Deutschland, wei Sie seien ein Dorn im Auge der riesigen Volksrepublik China. Diese Demokratie haben die Taiwaner sich erworben, indem viele Menschen auf der, dafür auf der Strecke geblieben sind. Und diese Redefreiheit nenne ich Lebewurst-Redefreiheit. Und das heißt, wir reden frei von der Leber weg und was die chinesischen Kommunisten uns sagen, ist uns Wurst. Wie ist es dazu gekommen? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Taiwan zusammen mit dem chinesischen Festland zur sogenannten Republik China gehört. Nach einem Bürgerkrieg musste dann die Regierung nach Taiwan fliehen, während auf dem Festland die kommunistische Volksrepublik China entstanden ist. Dort hat sich in den Jahrzehnten danach die Herrschaft der kommunistischen Partei etabliert, während sich in Taiwan die Diktatur zur Demokratie entwickelt hat, mit grundlegenden BürgerInnenrechten. Aber ob Taiwan inzwischen wirklich ein unabhängiger Staat ist, das ist rechtlich umstritten. Denn die Volksrepublik China beansprucht die Insel immer noch für sich. Unter Staatspräsident Xi Jinping ist die sogenannte Taiwan-Frage nach oben auf der Agenda gerutscht. Chinesen greifen keine Chinesen an. Wir sind bereit, unser Bestes zu tun für eine friedliche Wiedervereinigung, die das Beste wäre für unsere Genossen gegenüber der Taiwanstraße. Aber wir können nicht versprechen, keine Gewalt anzuwenden. Die Frage ist, wie weit Xi Jinping tatsächlich gehen will, um Taiwan mit dem Festland zu vereinen. Denn auch wenn die USA Taiwan offiziell nicht anerkennen, haben sie in den letzten Monaten die Beziehungen zu der Insel vertieft. Ist es also wirklich denkbar, dass es zu einem Krieg zwischen Taiwan und China kommt? Die Ostasien-Expertin der politischen Akademie Tutsing, Dr. Saskia Hieber, glaubt das nicht.
1: Nein, das ist erstmal nicht vorstellbar. Es leben hunderttausende Taiwaner, in China betreiben dort äh, Unternehmen. Umgekehrt ist es auch so, dass viele Chinesen auch in Taiwan gern investieren würden. Was passieren kann, sind Military Exercises, die dann eine äh, Invasion Taiwans simulieren.
2: Es könnte also zu weiteren Manövern oder Seeblockaden in der Region kommen, auch wenn vielleicht kein Krieg ausbricht. Für die Menschen in Taiwan ist diese Situation normal, sagt Taiwan-Repräsentant Xie. Er lasse sich von den Drohungen aus Peking nicht beeindrucken. Wir kennen den Unterschied zwischen der Diktatur und der Demokratie, also der Freiheit. Von daher werden wir diese Freiheit auf keinen Fall wiederhergeben. Xi Jinping dagegen dürfte das anders sehen.
1: Und gerade in Hongkong zum Beispiel hat sich ja gezeigt, dass die Volksrepublik China ja, eigentlich eher wenig Geduld hat, wenn es um die Einheit des Landes geht.
0: Hongkong ist eigentlich schon wieder ein Thema. Darüber könnte man einen ganz eigenen Beitrag, mhm, einen eigenen Podcast machen. Ja. Ähm, Gerade auch eine Sache, die mir zwar dazu einfällt, auch für uns JournalistInnen, angehende JournalistInnen, auch ein sehr interessantes Thema. Äh, letzte Woche wurde ja die letzte regimekritische Zeitung verboten in Hongkong.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Was da an, an, irgendwie an Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen ähm, vor sich geht, ach, ich, kann man sich nicht vorstellen. Und ich, darüber muss man auch sehr, sehr viel reden. Das nicht in Vergessenheit geraten lassen.
0: Ein Land, in dem es auch immer wieder Unruhen gibt, die Menschen leben eigentlich, kann man sagen, in einer Art ständigen Krieg, ist Israel und Palästina. Nächte im Luftschutzkeller, andauernde Sirenen und auch geschlossene Stuh Schulen sind nämlich für die BürgerInnen in Israel und Palästina Normalität. Und mit dem Thema habe ich mich persönlich beschäftigt und habe darüber auch mit der Unternehmerin Jenny Havemann gesprochen. Sie lebt nämlich nördlich von Tel Aviv mit ihren drei Kindern und ihrem Mann und erlebt diese Unruhen, wie zum Beispiel auch vor also letzte Woche, mhm. vorletzte Woche, eigentlich im ganzen letzten Monat immer hautnah. Sirenenalarm nördlich von Tel Aviv. Als am Dienstag dann die erste Sirene
5: losging, ich war mitten im Business Meeting abends und äh, dann sind wir halt alle irgendwie,
0: die ganze Familie halt, mein Mann, ich und mal unsere Kinder halt ins Roma reingelaufen und ja, unsere Kinder haben leider ähm, echt traumatische
4: Erfahrungen seitdem.
0: Wie sehr der Krieg zu Israel dazugehört, wird im Gespräch mit Jenny Havemann deutlich. Der Konflikt ist Normalität. Zwischen Israel und palästinensischen Gebieten kommt es bereits seit Jahrzehnten zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Drei Kriege und unzählige kürzere militärische Konflikte gab es zwischen Israel und der Hamas. Für Jenny ist es schwer, ihre Kinder darüber aufzuklären. Der mittlere zum Beispiel, der ist sechs. Ähm, der hat die ganze Zeit, jedes Mal, wenn wir im Bunkerzimmer waren, gesagt, warum schießen sie auf uns? Warum schießen sie auf uns? Und er äh, hat seitdem äh, Probleme irgendwie einzuschlafen, weint, äh,
4: kommt irgendwie nachts äh, plötzlich zu uns. Also er hat das echt nicht gut verkraftet.
0: Die Angriffe und Raketeneinschläge sind unzumutbare Zustände für die Menschen auf beiden Seiten des Konfliktes. Und die Menschen im Gazastreifen haben oft nicht die gleichen Ressourcen und Schutzmöglichkeiten wie viele Israelis. Eine friedliche Lösung wie die einer Zwei-Staaten-Lösung wird inzwischen schon fast seit 100 Jahren gesucht. Ohne Erfolg. Zwei-Staaten-Lösung, das heißt ein eigenes Staatsgebiet für Israel und ein autonomes, eigenes Staatsgebiet für Palästina. Daniel Mahler ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU. Ist eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt
6: noch denkbar?
2: Die einen sagen, nein, wir haben schon fünf nach zwölf, ist überhaupt nicht mehr möglich, dieses Gebiet zu teilen. Einerseits aufgrund der israelischen Besiedlung des Westjordanlandes, andererseits vielleicht, weil es sowieso zu klein ist, auch ökonomisch zu überleben. Die andere Seite würde argumentieren, das ist, stimmt so nicht, das ist die einzig mögliche. Vision auf Dauer, ja, es ist eine, ein bisschen eine ideologische Frage heutzutage.
0: Seit mehr oder weniger zehn Jahren gibt es keine Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israelis auf höherer Ebene mehr. Zwischen Konflikten, wie dem vor ein paar Wochen, wird ausschließlich versucht, einen kurzzeitigen Waffenstillstand auszuhandeln. Eine langfristige Lösung ist das aber nicht. Auch die Einzelheiten einer solchen Zwei-Staaten-Lösung sind unklar.
2: Wir haben in den, in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer konstant knappe Mehrheiten gehabt für die Zwei-Staaten-Lösung auf beiden Seiten bei Umfragen. Das Problem ist, wenn man in die Details der Umfragen reingeht und fragt, okay, was ist denn dann der Status von Jerusalem, was ist mit palästinensischen Flüchtlingen, dann sehen wir, dass Israelis und Palästinenser da sehr verschiedene Vorstellungen voneinander haben.
0: Der Konflikt wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht lösen. Der Krieg wird also für Jenny Havemann, ihre Familie und viele tausend weitere Menschen in Israel und Palästina Weiterhin Normalität bleiben. Ja, ist einfach unvorstellbar. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie
1: das sein muss, in dieser ja, Unsicherheit zu leben, in diesem ständigen Kriegs- oder auch Nicht-Kriegszustand. Und das Ganze dann auch gleichzeitig noch mit dieser irgendwie dieser Gewissheit, ähm, dass die Lösung dieses Konflikts,
0: zumindest aus heutiger Sicht, ja irgendwie nicht so realistisch ist. Ja, sie liegt sehr fern, auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, also es ist erstmal ein Riesenglück, dass wir uns natürlich nicht vorstellen können, wie es ist, in so einem mhm. Kriegsgebiet, kann man eigentlich ja sagen, äh, zu leben. Aber im Gespräch mit Jenny H, man das eigentlich auch deutlich geworden der Konflikt ist halt einfach wirklich Normalität. Und sie hatte weder, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, große Angst, noch war sie sehr emotionalisiert. Mhm. Natürlich ist es sehr schlimm für sie, dass ihre Kinder traumatisiert sind. Aber das ist auch kein Einzelschicksal. Also in der Schule, hat sie auch erzählt, wird ihren Kindern eigentlich schon beigebracht, ja, was bedeutet es, wenn Sirenen kommen? Es gibt in Israel auch zwei verschiedene Arten von Sirenen. Es gibt ja auch diese holocaust gedenktag zum Beispiel. Und äh, was passiert, wenn diese Re Sirenen kommen? Wie gehe ich damit um? Den Kindern wird auch in Videos irgendwie erklärt, wie der Iron Dome funktioniert, dieses Abwehrsystem der Israelis. Und da wird eben schon ganz pädagogisch auch irgendwie an das Thema rangegangen. So fest verankert ist es halt einfach. Ja, Wahnsinn, es ist halt
1: einfach irgendwo falsch. Also es kann, kann doch nicht sein, dass das die Normalität ist. Ja, ich glaube, man könnte da noch ganz, ganz viel drüber sagen. Wir müssen aber auch ähm, ja noch andere Themen ansprechen oder haben uns es zum Ziel gesetzt zumindest. Ähm, ja, und es soll jetzt als nächstes um ein Buch eigentlich gehen. Also eine ganz andere Art von Beitrag, die sich, ähm, ein, aber in diesem Buch wird halt sich dann auch einfach auf eine ganz andere Art mit ähm, einem
0: Konflikt, Konflikt auseinandergesetzt. Genau. Genau, es geht nämlich auch um die Beleidigung des Türkentums. Nämlich das war genau das, was Elif Safak für ihren Roman Der Bastard von Istanbul vorgeworfen wurde. Und es war nämlich so, dass türkische NationalistInnen sie nach der Veröffentlichung ihres Buches, es ist jetzt allerdings schon 15 Jahre her, angeklagt haben, eben wegen Beleidigung des Türkentums. Und sie wurde
1: zwar freigesprochen, aber diese Klage zeigt trotzdem, dass ähm, auch wenn kein Krieg mehr existiert, Konflikte nicht so einfach vorbeigehen. In diesem Buch geht es nämlich um den Völkermord des Osmanischen Reiches an den ArmenierInnen. Das ist ja bis heute so ein bisschen ein Tabuthema.
0: Ja, erhitzt auch heute noch die Gemüter, kann man sagen. Und Johanna Felber hat der Bastard von Istanbul für uns gelesen und uns das Ganze mal ein bisschen ja, näher erklärt.
5: Die Nacht war erfüllt von einer gespenstigen Lautlosigkeit, während draußen der Wind heulte, als überbrächte er den Zorn
6: eines Gottes, der aus einem dem sterblichen fremden Grund vor Wut kochte. Manchmal klingt der Bastard von Istanbul fast wie Poesie. Elif Shafak schreibt mitreißend und voller Gefühl über ein Ereignis, über das auch nach über 100 Jahren noch hitzige Diskussionen geführt werden. Der Genozid des Osmanischen Reichs an den ArmenierInnen während des Ersten Weltkriegs. Schafak erzählt die Geschichte einer türkischen und einer armenischen Familie, die im Völkermord eine gemeinsame Vergangenheit teilen. In der Gegenwart laufen ihre Geschichten wieder zusammen, als sich die armenisch-amerikanische Armanusch in Istanbul auf die Suche nach ihren Wurzeln macht. Als einzige Tochter eines armenischen Vaters, selbst ein Kind von Überlebenden,
5: und einer Mutter aus Elizabethtown, Kentucky, weiß ich, wie es sich anfühlt, zwischen gegensätzlichen Seiten zerrissen zu sein, unfähig, irgendwo ganz
6: hinzugehören und ständig zwischen zwei Seinsweisen schwankend. Auch Schafak schwenkt während der Geschichte zwischen verschiedenen Perspektiven, indem sie zwischen mehreren ProtagonistInnen wechselt. Allen gemeinsam ist aber die Erkenntnis, dass der Völkermord tatsächlich passiert ist. Schafak kritisiert auch immer wieder den Umgang mit dem Genozid auf türkischer Seite, den Völkermord als vergangen abzutun. Für die ArmenierInnen ist das Trauma aber hochaktuell. Im Buch scheint das vor allem auf die ArmenierInnen in der Diaspora zuzutreffen, die, anders als die ArmenierInnen in Istanbul, ein klar negatives Bild von TürkInnen hätten.
5: Armenische ArmenierInnen wäre kein Problem. Ähnliche Kultur, ähnliche Probleme. Aber armenische
6: Amerikanerin bezeichnete jemanden, der die Türken hasste. Der Bastard von Istanbul ist ein Versuch, durch diese Feindbilder hindurch einen Dialog zwischen TürkInnen und ArmenierInnen zu eröffnen. Shafak bettet diese Aushandlungen in Einzelschicksale ein. Sie erzählt dabei oft aus der Sicht von starken Frauen, die sich neben ihrer Rolle im Genozid auch mit ihrer Rolle als Frau im Istanbul und Amerika von heute auseinandersetzen. Es ist zwar nicht ganz einfach, die Erzählstränge beim Lesen immer im Kopf zu behalten. Schafaks leidenschaftliche Worte und die schnelle Erzählweise machen es der Leserin aber schwierig, das Buch vor der letzten Seite wegzulegen.
0: Das Buch zeigt, dass Konflikte nicht nur Waffen und Krieg sind. Ähm, sondern eben, dass Menschen eigentlich dahinterstehen. Das finde ich an dem Buch sehr besonders. Also es stehen hier einfach die Geschichten der Familien und der Menschen, die im Konflikt leben oder im Konflikt gelebt haben, im Vordergrund. Und das war auch so ein bisschen das Ziel unserer Sondersendung, ja. die Individuen, die hinter den Kriegen stecken, in den Vordergrund zu rücken. Und wir sind jetzt auch schon eigentlich bei der Hälfte von unseren Beiträgen, die ihr heute noch hören werdet, angekommen. Wir hatten schon viele spannende Themen dabei, soll aber auch so weitergehen. Es soll um die Hungersnot in Jemen gehen. Es soll um den Konflikt in Bergkarabach gehen, aber auch um sexualisierte Gewalt. Und jetzt aber geht es
1: um ein Thema, das äh, tatsächlich auch viel Einfluss hat auf verschiedenste Konflikte, nämlich um Waffenexporte bzw. deutsche Waffenexporte.
0: Deutschland ist wirklich bekannt als Waffenexporteur. Das ist auch was, was ich, wenn ich im Ausland <lacht> bin, auch tatsächlich in Gesprächen schon vorgehalten bekommen habe. Wahrscheinlich ja, auch krass. zu Recht, aber dass das im Gespräch aufkommt. Ja, die Deutschen und ihre Waffen sind immer ganz weit vorne dabei und nehmen sich aber eigentlich sonst in Konflikten immer zurück. Also so stellen sie sich auf jeden Fall da. Genau, und Luise Michael hat sich
1: eben mit diesen Waffenexporten mal äh, genauer auseinandergesetzt, wie die ablaufen, wer die am Ende auch bekommt und was daran auch einfach kritisiert wird, darum geht es in ihrem Beitrag.
2: Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden.
1: So lautet
7: Artikel 26 Absatz 2 aus dem Grundgesetz. In Deutschland werden jährlich über 10.000 Ausfuhrgenehmigungen für Waffen erteilt. Gesetzlich geregelt ist das Ganze über das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Außenwirtschaftsgesetz. Marco Seliger, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Heckler Koch, einem Unternehmen, das Handfeuerwaffen in Deutschland produziert, hat mir die Exportregelung so erklärt.
2: Jeder Export, jede Ausfuhr von Waffen wird von der Bundesregierung genehmigt. Sie müssen einen entsprechenden Exportantrag stellen, der von ähm, den von der Bundesregierung beauftragten Behörden genehmigt wird. Und ohne die Genehmigung kann Sie keine Waffen ausführen.
7: Das deutsche System erfährt allerdings auch Kritik, unter anderem dafür, dass Waffen auch an Drittländer gelangen. Marco Seliger von Heckler und Koch sagt dazu:
2: Wir wollen, dass die Menschen in der Welt in Frieden leben können. Ist, dass wir keine autokratischen Länder beliefern.
7: Teil der Kritik ist aber auch die Endverbleibskontrolle. Also die Sicherstellung, dass Waffen in dem Land bleiben, in das sie geliefert werden. Aufgrund von Missbrauchsfällen in der Vergangenheit wurde diese reformiert. Doch Kritikpunkte gibt es immer noch. Denn die Kontrolle entfällt zum Beispiel bei Exporten in EU- und NATO-Länder sowie Ländern, die ihnen gleichgestellt sind. Und die Kontrolle betrifft nur Kleinwaffen, also z.B. Sturm- oder Maschinengewehre. Alexander Lurz, Greenpeace-Experte für Frieden und Abrüstung, kritisiert die aktuelle Gesetzeslage folgendermaßen.
2: Sie sind weder streng genug, noch sind sie verbindlich genug, noch sind alle Lücken, die es, die es geben kann, geschlossen darin. Die hat jahrelang nur auf dem Papier existiert. Und jetzt kontrolliert man den Endverbleib von sogenannten Kleinwaffen, das heißt Mitarbeiter des Bundesamts für Außenwirtschaft, Die fahren dann in diese Länder und gucken, ob die gelieferten Waffen noch dort sind. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den Größungsgütern, die man insgesamt exportiert.
7: Greenpeace hat deshalb einen Entwurf für ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorgelegt, das strengere Regelungen vorsieht. Lizenzen zur Produktion von Waffen sollen laut diesem nicht mehr an Drittländer gegeben werden dürfen. Außerdem beinhaltet der Entwurf eine Beschränkung deutscher Rüstungsexporte auf Staaten, die in der Europäischen Union sind oder dieser gleichgestellt sind. Ob solche strengeren Regelungen in ein Gesetz umgesetzt werden, könnte auch im Falle eines Regierungswechsels nach der Bundestagswahl im September ein Thema werden.
0: Ja, deutscher Waffenexport und da mal so genauer reinzugucken, ich kannte das. Also ich, mir war das vorher auch nicht bekannt, wie das abläuft. Und das ist eigentlich auch ganz schlimm und ein Thema, das wirklich wichtig ist, in so einer mhm. vergessenen Kriegesendung anzusprechen. Denn die Deutschen verdienen sich eine goldene Nase am Waffenexport und äh, mischen dabei den größten Kriegen auf der ganzen Welt mit.
1: Ja, und damit wären wir tatsächlich auch schon bei unserem nächsten Thema. Ähm, es geht in dem nächsten Beitrag nämlich um die. Eigentlich vor allem um die Hungersnot in Jemen. Aber was da dahinter steht, ist natürlich auch wieder ein Krieg. Und Deutschland steht schon seit langem in der Kritik, weil deutsche Waffen an Länder geliefert werden, die an diesem Krieg beteiligt sind. Und Kritiker sagen, damit wird dieser Konflikt einfach nur weiter befeuert.
0: Ja, und die, der lange Bürgerkrieg, der dort herrscht, der verschärft diese Situation des Hungerproblems ganz stark. Und zwei Drittel der Bevölkerung leiden in Jemen Hunger. Und warum auch was diesen Konflikt angeht eigentlich kein Ende in Sicht ist, darüber hat Benjamin Probst
8: recherchiert.
3: Hunger und Krieg, das ist im Jemen Alltag. Das Land an der Spitze der arabischen Halbinsel ist aktuell zweigeteilt. Den Norden halten die Houthi-Rebellen, im Süden hat die international anerkannte Regierung die Oberhand. Seit 2015 bekriegen sich beide Parteien um die Vorherrschaft im Land. Auch Saudi-Arabien und der Iran mischen sich dort ein. ExpertInnen sprechen sogar von einem Stellvertreterkrieg der beiden Rivalen. Zwischen den Frontlinien stehen die ZivilistInnen. Wie brisant die Lage vor Ort aktuell ist, hat mir Simone Pott von der Welthungerhilfe erzählt.
7: Ich glaube, wenn es ein Land gibt, wo ein Kind unter fünf Jahren besonders wenig Chancen hat, sich gut entwickeln zu können, ist das wahrscheinlich im Jemen. Denn etwa 82 Prozent der Bevölkerung ist derzeit auf Hilfe, auf humanitäre Hilfe von außen Meist eben angewiesen.
3: Laut eines UNICEF-Berichts stirbt im Jemen nämlich alle 10 Minuten ein Kind an den Folgen des Hungers. Humanitäre Hilfen treffen bei den Betroffenen aber oft gar nicht ein. Martin Rentsch vom UN World Food Program sagt, wo es Schwierigkeiten gibt.
2: Wir müssen dort, und das ist im Prinzip auch das größte Hindernis, die größte Herausforderung, wir müssen dort jeden Tag den Zugang zu den Menschen verhandeln.
3: Die verschiedenen Frontverläufe und Kriegsparteien erschweren also die Hilfsarbeit. Außerdem fehlt es an Geld. So hat das World Food Program nur rund die Hälfte der für dieses Jahr benötigten Gelder erhalten. Martin Rentsch erklärt, was das bedeutet.
2: Wir kommen damit für ein paar Monate aus, aber natürlich fehlt zum Jahresende hin dann weiter Geld. Und das heißt dann ganz konkret, dass wir uns überlegen müssen, wo setzen wir unsere Mittel ein, und das ist eine Frage der Priorisierung. Und das heißt aber dann auch ganz konkret, dass wir Geld von den Hungernden wegnehmen, um es den Verhungernden wieder zu geben.
3: Ein Ende des komplizierten Konflikts scheint derzeit nicht in Sicht. Wie die Bundesregierung sich im Jemen-Konflikt verhält, konnten wir leider nicht erfahren. Eine entsprechende Anfrage an das Auswärtige Amt blieb unbeantwortet.
1: Unterstützung kommt im Jemen also zwar sehr schwer an, Trotzdem sind die Organisationen, die Hilfsorganisationen dort aber sehr angewiesen auf das Geld, das gespendet wird.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Jemen-Konflikt ist ein Konflikt, der immer an einer ganz bestimmten Zeit im Jahr ja sehr präsent wird. Und das ist an Weihnachten. Mhm, auf jeden Die Spendenaufrufe jeden Fall. da sind riesig hoch und gerade auch in den, im letzten Jahr war es sehr präsent. Ja, auf jeden Fall, ähm, da kann man eigentlich gar nicht umhin, das irgendwie mitzubekommen. Ja, aber dann verschwindet dieser ganze Konflikt eigentlich über das ganze Jahr wieder. Und äh, das ist ja genau dieses Phänomen, das wir uns eigentlich gerade angucken. Vergessene Kriege. Es kann ja nicht sein, dass nur an Weihnachten irgendwie an diese Person gedacht wird.
1: Auch ein Krieg, ähm, der letztes Jahr kurzzeitig Thema war, aber jetzt eigentlich auch wieder in Vergessenheit geraten ist, ähm,
0: ist der Konflikt in Bergkarabach. Sechs Wochen Krieg, über 5000 Tote, Vertreibung und Flucht, das sind eigentlich so diese Schlagworte, die bei Bergkarabach immer wieder auftauchen. Und auch wenn seit dem 9. November eigentlich Waffenstillstand herrscht, ist die Situation noch sehr angespannt. Und Nathalie Weiser
1: hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob dieser Waffenstillstand eigentlich auch tatsächlich Frieden bedeutet für die Menschen vor Ort. Und da will sie euch jetzt eigentlich ein Update
0: über die Situation geben.
5: Es herrscht Krieg in den Bergen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Gekämpft wird um die vorwiegend von ArmenierInnen bewohnte Region Bergkarabach, die seit 1923 aber offiziell zu Aserbaidschan gehört. Bis heute stehen sich Aserbaidschan und Bergkarabachs Schutzmacht Armenien auch immer wieder bewaffnet gegenüber. Zuletzt im Herbst 2020, als Gefechte an der Grenze zu einem Krieg eskaliert sind. Im Moment gibt es zwar wieder ein Waffenstillstandsabkommen, aber der Kaukasus-Experte Dr. Bezine libaniz weiß, dass der Konflikt noch lange nicht vorbei ist.
2: Die Situation insgesamt in und um Nagorny karabach ist bis heute sehr angespannt. Es gibt immer noch oft Probleme mit, mit Grenzsicherheit. Die armenischen und aserbaidschanischen Soldaten stehen oft zu nah zueinander. Und es kommt immer, immer wieder zu Zwischenfällen in äh, Grenzgebieten. Aber es kommt zu keinen großen kriegerischen Auseinandersetzungen, was ja eine gute, positive Entwicklung ist.
5: Für die Zivilbevölkerung ist die Lage vor Ort aber nach wie vor gefährlich. Circa zwei Drittel der 140 BewohnerInnen aus Bergkarabach sind geflohen. Es ist nach wie vor unklar, wie viele bisher zurückgekehrt sind. Auf beiden Seiten ist es außerdem zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen. Aserbaidschanische Soldaten hätten zum Beispiel armenische Kriegsgefangene schlecht behandelt, erklärt Armeniologin Dr. Tessa Hoffmann.
7: Das fängt an mit erniedrigender Behandlung. Die meist noch sehr jungen Männer mussten die aserbaidschanische Fahne küssen, ihren Regierungschef verfluchen
5: und mantraartig immer wieder sagen, Karabach ist Aserbaidschan. Aserbaidschan hat außerdem Streubomben eingesetzt, gegen die Menschenrechtsorganisationen weltweit protestierten. Trotzdem hat die internationale Gemeinschaft nur mit Statements reagiert. Ein Grund für die Zurückhaltung westlicher Staaten könnten wirtschaftliche Interessen sein. Für Europa ist Aserbaidschan ein wichtiger Öllieferant, um weniger von den Energieimporten aus Russland abhängig zu sein. Ob mit oder ohne Unterstützung von außen, Beziner-Libanize ja meint, dass eine diplomatische Lösung des Konflikts eine große Herausforderung wird.
2: Für Aserbaidschan ist das äh, die Frage der territoriellen Souveränität, für Armenien ist das Recht auf Selbstbestimmung. Ob das ja eine politische Lösung findet, die für alle passend ist, das wird sehr schwierig.
5: Im Bergkarabach treffen also zwei Völkerrechtsprinzipien aufeinander. Das Recht auf das eigene Territorium auf der einen und das Recht auf Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Das macht die Lösung des Konflikts auch international so schwierig. Auch weitere Eskalationen sind nicht ausgeschlossen, denn der autokratische Präsident von Aserbaidschan deutet immer wieder an, noch mehr armenische Gebiete erobern zu wollen. Und falls ihr jetzt noch mehr über die Hintergründe zum Konflikt um Bergkarabach erfahren
1: wollt, dann hört doch einfach in unseren Fußnoten-Podcast rein. Am 5.10. Letzt im letzten Jahr haben wir da nämlich auch schon über den Krieg in Bergkarabach und seine Hintergründe gesprochen.
0: Für den nächsten Beitrag, den wir jetzt als Letztes noch hören wollen, möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich um sexualisierte Gewalt im Krisen- und Kriegskontext. Und wenn euch das Thema betrifft oder zu nahe geht, dann empfehlen wir euch jetzt diese nächsten vier Minuten zu überspringen. Dieses Thema ist
1: ja ein sehr schwieriges. Es wird aber auch einfach sehr erfolgreich ausgeklammert im Kontext von Krieg und Krisen. Laut der UN werden Vergewaltigungen derzeit in 15 Ländern der Welt gezielt als Waffe eingesetzt. Die Dunkelziffer ist dabei riesig und trotzdem ist dieses Thema fast nie Thema.
0: Ja, und in einigen Ländern wirken vor allem auch diese Folgen des Krieges von dieser Art von Kriegsgewalt noch sehr stark nach. Zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina. Und in dem Beitrag von Dorothea, Dorothea Wolf, die dazu recherchiert hat, Möchte sie uns eigentlich erklären, warum es auch gar nicht so einfach ist, die Verbrechen zu definieren und gibt uns einen Überblick, was auf juristischer Ebene da gerade passiert.
8: Sie müssen verstehen, dass man sich nach einer Vergewaltigung fühlt, als wäre man in seiner eigenen Haut gestorben. Das sind die deutlichen Worte von Tatjana Makanire, der Koordinatorin des Global Survivor Fund einem internationalen Netzwerk von und für Überlebende von konfliktbezogener sexualisierter Gewalt. Ein Thema, über das sowohl in der öffentlichen Berichterstattung als auch im gesellschaftlichen Diskurs zu oft geschwiegen wird. Und das, obwohl sexualisierte Gewalt eine Begleiterscheinung in bewaffneten Auseinandersetzungen ist, die so alt ist wie die Kriegsführung selbst. Marcel Geisler, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter des Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, definiert zwei mögliche Motive für die Verbrechen.
3: Die Kerngründe für das Vorkommen sexualisierter Gewalt einmal die opportunen Gründe sind, da eben, dass sich die Möglichkeit bietet, ja Vergewaltigungen durchzuführen dass es die Straffreiheit gibt. Der andere Punkt sind die strategischen Gründe, dass es eben als Kriegsstrategie oder Konfliktstrategie genutzt wird,
8: ob Vergewaltigungen tatsächlich systematisch als Kriegsstrategie herhalten, ist umstritten, da es kaum messbar zu machen ist. Thomas Elbert, Professor für klinische Psychologie und Neuropsychologie der Universität Konstanz, geht in diesem Zusammenhang weniger von strategischen Motiven aus, vielmehr geht es um das allgemeine Klima von Rechtlosigkeit und herabgesetzten moralischen Schwellen in Krisengebieten. Er selbst ist den Folgen dieser geschlechtsspezifischen Dominanz in ihrem Ausmaß im Ostkongo begegnet.
2: Ich erinnere mich, als äh, ein Chirurg äh, zu uns in die Besprechung kam, Tränen überströmt und sagt: "Jetzt ist die dritte fünfjährige Mädchen, das er hier zusammenflicken muss, er kann nicht mehr. Er ist vollständig fertig und äh, da kann mir keiner äh, irgendwo sagen, dass diese Mädchen werden da misshandelt, vergewaltigt, geschunden äh, als Weapon of War."
8: Gemeinsam mit der Organisation Vivo International behandelt er überlebende sexualisierter Gewalt und unterstützt bei der Ausbildung von klinisch-therapeutischem Personal vor Ort. Zunehmende Beachtung findet das Thema auch im internationalen Strafrecht. Denn abgesehen von den medizinischen traumatologischen Folgen für das Individuum, braucht es im Kampf gegen sexualisierte Gewalt ein internationales Gericht, das diese Form von Gewalt in allen Dimensionen anerkennt und mitdenkt. Susanne Abuel-Dab forscht aktuell an der Uni Göttingen zu sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt im Völkerstrafrecht und fasst den Status quo so zusammen.
5: Es gibt eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die in den Bereich sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt fallen. Und es ist eben nicht nur die Vergewaltigung, an die man häufig als erstes denkt, sondern es sind auch sexuelle Sklaverei, Zwangssterilisation, zuletzt wurde recht prominent Zwangsheirat vor einem Fall verhandelt.
8: Im Grunde, so Abu Eldar, ist es eine der progressivsten Statute, die es im internationalen Kontext gibt. Woran es fehlt, ist die praktische Umsetzung. Doch auch hier bewegt sich einiges.
5: Es gibt seit diesem Monat einen neuen Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof, nämlich Karim Khan. Und der hat schon verlautbaren lassen, dass er die Arbeit der vorherigen Chefanklägerin weiterführen möchte und im Bereich sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt einen Fokus sieht. Das heißt, wenn er damit weitermacht, dann wird sich in den nächsten Jahren da einiges verändern.
8: Veränderungen von Strukturen. Beachtung und gesellschaftliche Sensibilisierung sind es, worauf es für Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt im Krisenkontext letztendlich ankommt. Dabei zeichnet sich deutlich ab, dass dieser strukturelle Wandel nur gelingen kann, wenn sowohl Wissenschaft als auch Gesellschaft hinsieht, Verantwortung übernimmt und auf allen Ebenen handelt.
1: Ja, Hinsehen, das war ja auch das Thema unserer Themensendung, Sondersendung, letzten Dienstag ähm, und damit natürlich auch Thema heute in dieser Podcast-Folge. Und das gilt eben nicht nur für die einzelnen Konflikte, sondern natürlich auch immer und überall für jede Gewaltform und in diesem Kontext auch eben für sexualisierte
0: Gewalt. Unser Podcast neigt sich jetzt auch langsam den Ende, dem Ende zu. Heute eine ganz besondere Folge. Ähm, ich fand es total interessant, über die verschiedenen Konflikte genaueres zu hören. Und ich fand es auch als Redakteurin sehr interessant, nochmal zu den Konflikten neuer zu recherchieren, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, die eben auch betroffen sind.
1: Und ich finde, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben so ein paar Themen aufgegriffen, ähm, über die halt sonst keiner redet. Uns ist, wie gesagt, bewusst, dass wir bei weitem nicht alles abdecken konnten. Ähm, wir hatten auch in unserem Ressort super viele Vorschläge, die wenn ich umsetzen konnten, denn zwei Stunden reichen dafür dann halt eben doch nicht. Ähm, und trotzdem finde ich, ist uns dieser Versuch gelungen, zumindest ein paar Themen noch mal ein bisschen näher zu thematisieren.
0: Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es nicht die letzte Sondersendung zu dem Thema gewesen. Auf jeden Fall. <lacht> und bevor glaube, wir jetzt, ja. ja, bevor wir jetzt abschließen, möchten wir uns auch noch bei allen Beteiligten bedanken. Es waren wirklich diese Folge so viele daran beteiligt, was ich auch besonders schön finde. Äh, einmal in der Redaktion Christina Böttel, Kilian Schröder, Luise Michael, Benjamin Probst, Nette die Weise und Dorothea Wolf.
1: Die Sendeleitung für diese Sendung hat übernommen Duigo Ogur, die Produktion Moritz
0: Batscheider. Ja, und wir haben das Ganze moderiert. Wir, das sind Anna O'Connell und Clara Ebert. Sehr schön, dass ihr heute dabei wart und bis zur nächsten Folge.